0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Он, Пригожин, уйдет в Белоруссию. Об этом заявил Дмитрий Песков буквально несколько часов назад, вчера вечером. И вот этими заявлениями, собственно, и был погашен тот самый конфликт, который начался ну, больше суток назад, когда сначала глава ЧВК «Вагнер» высказал претензии в очередной раз претензии Министерства обороны, а потом, назвав это все маршем справедливости, оказался в Ростове-на-Дону, взял под контроль аэропорт, 172- городскую администрацию, штаб Южного военного округа, а часть вагнерсов отправилась на Москву. Правда, не по крупным трассам, а по мелким трассам они ездили, что, собственно, не меняет сути дела. Ну и после этого... Ты с тревогой не только у нас в стране, но и на Западе следили, о чем все это закончится, но в итоге завершилось переговорами, которые провел Александр Лукашенко, президент Беларуси. Вот. И уже по итогам этих переговоров Дмитрий Песков сказал, что ситуация с этим мятежом никак не повлияет на ход специальной военной операции. Бойцы ЧВК «Вагнер», которые отказались участвовать в походе Пригожина, подпишут контракт с Министерством обороны. Александр Лукашенко, президент Беларуси сам предложил себя в качестве переговорщика, так как знаком с Пригожиным более 20 лет. Ну и под гарантией президента России вот Пригожин уйдет в Беларусь. Под словом уйдет не совсем понятно, будет ли это Пригожин плюс ЧВК «Вагнер», либо просто Евгений Пригожин. Появятся новости, обязательно об этом будем сообщать. Ну а с нами на прямой связи первые Зампред комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации журналист Александр Маркевич, Саш, приветствую.
1: Да, добрый день, привет.
0: Саш, вчера Александр Дугин написал, я протестирую. Оказывается, что подставить президента и народ, действуя в тени, якобы от его имени, могут многие. А вот спасать отечество в критической ситуации – это не по их части. Лучше купить дорогие билеты. Вчерашнее дезертирство элит подлее, чем верхний Ларс. И действительно, вчера ну, билеты на самолеты до Армении или до Турции там взлетели в разы. Под 200 тысяч, под 150 тысяч бизнес-джеты вылетали. И э, я понимаю, что некоторым было страшно, но э, все же разрешилось. И вот сейчас эти бизнес-джеты полетят обратно, цены вернутся э, к прежним значениям. Но ведь прекрасно можно увидеть, кто заказывал эти бизнес-джеты, кто улетал, кто кто спасал. (кười) Что делать с этими людьми?
1: Ну, мы здесь возвращаемся к разговору и про тех, кто сбежал в прошлом году, да, и про артистов, которые испугались, но при этом хотят все равно зарабатывать в нашей стране. У нас до сих пор никакие законодательные рамки не очерчены. Что касается сбежавших вчера, ну, хотя бы давайте опубликуем их списки, давайте увидим, кто из элиты наложил в штаны причем это элита в широком смысле слова, потому что у нас целый ряд э, лидеров общественного мнения э, и в сфере культуры, и в сфере журналистики, ну, в, в сфере, там, понятно, бизнеса, там дальше и общественно-политической жизни ну, вообще никак не высказались вчера, потому что что-то им э, помешало. Но это я, конечно, говорю э, э, такой, с такой срездевкой, потому что я вот нахожусь в Херсонской области, у меня связь не всегда позволяет Это и мобильного интернета не так много, но я вчера высказался максимально, так сказать, развернуто. А были те, кто решил переждать, чтобы посмотреть, как оно все развернется и повернется. И это тоже э, очень, мне кажется, важный вывод э, о произошедшем. А еще целых, целых несколько позиций надо отметить.
0: Yeah, yeah. Я, я, извини, yeah. извини, я просто очень, yeah. я, я скажу, что я не буду называть фамилию этого человека, но я вчера посмотрел то, что... А я, я подписан на его телеграм-канал, он не очень крупный, но несколько тысяч человек у него есть. И он достаточно критично иногда высказывался про ЧВК Вагнер, он вчера подчистил все посты. Вот, ну, вот то, что было написано несколько месяцев назад. И сказал, что улетает в отпуск. Ну, вот.
1: Ну, вот хотелось бы, чтобы страна знала не только своих героев, но и своих антигероев. Потому что э, они же потом все вылезают из щелей, в которых отлежались. И как бы это как будто бы ничего и не произошло. Мы также должны э, запомнить, что публично вчерашнее ну в общем да, будем говорить поддержали там и зеленский и Буданов, и ходорковский и невзлин и целый ряд других персонажей которые там не стесняясь писали в соцсетях что э, нужно несколько всем сплотиться нужно всем да, объединиться и ненавистного путина свергнуть и в данном случае ну, успех э, вчерашнего скажем тогда предприятия был бы реализация их лучшего сценария. И, и, и хочу сказать, что Киев тут же анонсировал усиление наступления. Оно действительно на ряде участков здесь начались
0: разные движения, я имею в виду фронт. Ну, и... Да и украинцы А-а-а. некоторые поддержали а Пригожин, написав «враг нашего врага, наш друг».
1: Да, да, именно поэтому вот я, находясь здесь, в новых регионах, вижу, насколько болезненно миллионы наших новых граждан Эту ситуацию ощущали, через себя пропускали, потому что получалось, что все, за что они страдали много лет, гибли, и они, их родные, все вот могло быть перечеркнуто в один мах. Это я еще не говорю о том, что США приняли решение публично да, отложить введение санкций против Вагнера, потому что зачем-то посчитали, что это все... играет ну, в их пользу. Это, конечно, ну, такой плохой звоночек. Из плохого я что еще хочу сказать? Мы с тобой обсуждаем лидеров общественного мнения, которые наложили в штаны или убежали куда-то. У нас эти ряд руководителей самых разных структур долго думали, стоит ли им выступать в поддержку президента делали это как-то так сказать для галочки в последних рядах. Есть еще два вопроса. Но ну, вот посмотрите, в Липецкой области взяли и, и разворотили дороги, там чуть ли не мосты стали разрушать. В общем, наломали дров, а теперь выступили с заявлением, что им нужны деньги из федерального бюджета, все это починить. Ну, как бы прекрасная есть русская поговорка, да, там заставить врага Богу молиться, он или дурная Вместе голова тем...
0: рукам покоя не дает.
1: Да, да. Вместе с тем есть вопросы и, и другого порядка. Ведь если э, взять за основу утверждение, что в Ростов вошли пять тысяч бойцов Вагнера, то тогда возникают вопросы. А у нас э, любой город-миллионник, вот могут зайти пять тысяч человек и взять его. Здесь uh-huh. тоже было бы неплохо, чтобы, ну, кто-то вышел и рассказал, а почему так? Потому что, ну, вот Воронеж город миллионник, Ростов город миллионник, э- ну, Белгород полмиллиона, а если это будут там, не ПВК Вагнера, а вот до сих пор не признанная экстремистской террористической организацией вот это РДК, uh-huh. так называемый добровольческий корпус, а если? Их подойдет, прости господи, пять тысяч человек, они тоже зайдут свободно? Ну, это вот те вопросы гражданского общества, на которые,
0: ну, должны прозвучать ответы. Да я думаю, что здесь не ответы должны звучать, а должны быть действия какие-то. И очень многие считают, что вот после случившегося начнется э, перетряхивание э, от низа до верха. Вот будут, будут ли перетряхивания, Саша? Ну,
1: видишь, мы же здесь с тобой разговор двух журналистов публичный. Мы же не эксперты по перетряхиваниям, и тем более не люди, работающие в структурах, у которых есть на это полномочия. Э -э Мы можем зафиксировать, что да, вчера широко поддержка президента проявилась, это были командиры. Вот бойцы с передовой очень трогательные, очень сильные были видео, да, патриотические организации, системные партии, даже там парламентская оппозиция, байкеры, религиозные организации, ну, очень много самых разных людей однозначно сказали, что мятеж на руку врагу. Э-э, Владимир Стаславович Мединский великолепный, написал текст анализ всех ключевых мятежей в истории России, и все это забирали все по соцсетям, и я сам тоже, потому что он очень четко там все разъяснил, что всегда было только хуже. И тем, кто поднимал неизвестности в стране. То есть это все, вот это то, что было на виду. А вот наша задача и журналистов, и гражданского общества вывести тех на свет, кто, кто прятался и со своей позицией, и со своими недействиями, которые должны были ну, помочь обществу защититься. Потому что общество сплотилось. И вот мы с тобой сегодня обсуждаем, благодаря кому и каким действиям, и каким словам. Но, понимаешь, не хочется вспоминать этот мрачный анекдот о том, что «давайте бомбить воронки. Ну, то есть, если завтра, послезавтра непонятно кто начнет по дорогам страны ходить, а перепугавшиеся, как в Липецке, деятели начнут разворачивать дороги, взрывать мосты, бомбить свои города... То это только на рук
0: наших врага. Саш, спасибо большое за комментарии. Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по средствам массовой информации Общественной палаты Российской Федерации. Журналист был у нас в эфире. Слухами земля полнится. А на развитие Комсомольская правда. Только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую.